2: Muy muy buenas noches, los saludo con mucho efecto Soy Víctor Sánchez Baños en MBS A través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora Para que juntos analicemos y discutamos La información de poder y dinero Que leerás y escucharás mañana Sintonizanos en vivo En streaming en mbsnoticias.com mbsnoticias.com están conmigo, Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches ya. Carmen Delgadillo.
3: Hola, buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Esta, esta la información es un día de mucha, mucha e intensa información. ¡Qué vergüenza da la clase política de verdad! Esa clase política mexicana. En las sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores salieron con discursos descalificando a la 4T y a los de Morena defendiendo a la 4T. ¿Y saben por qué da vergüenza? Porque utilizaron como pretexto para agarrarse en un zainete el asesinato, el cruel, vil y brutal asesinato de la niña Fátima. Eso sí, muy buenos para decir, despotricar y en fin... Pero la verdad de las cosas es que no ofrecieron ninguna solución. No ofrecieron en su chamba lo que es más importante legislar.
4: ¡Soluciones! Lo lamentable es que se daban golpes de pecho y algunos trasecianos sufridos cuando lo que tenían que haber hecho es buscar legislar para que esto no suceda de nuevo. Muchos decían que esto afectaba a los niños y a la... a esta clase que es muy importante entre ellos, ¿no? Pero ninguno demostró el verdadero interés. Ninguno demostró que estuviera... Enfocado en ello y que diera una propuesta, que diera lo que es, lo que ahora se espera, esas leyes que pueden cambiar y que pueden llevar a la gente que cometa estos crímenes a la cárcel y que nunca salgan. Ahí está la clave de todo, que
2: nunca salgan, pero ninguno se atrevió a decir nada, ninguno se atrevió a pedir cadena perpetua, ninguno se atrevió a ofrecer cambios en las leyes, en lo fundamental que eso es lo importante, lo fundamental, la exigencia de justicia y que las autoridades se enfoquen a la protección y defensa de los niños, los adolescentes, las mujeres, que son el sector, los ancianos, que son los sectores más débiles de nuestra sociedad. ¿Por qué los dejamos abandonados? Eso es lo que no se vale. Y nuestra clase política, eso sí, a pelearse. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante agarrarse y aferrarse al hueso del poder. El presidente de la República... Decidió, prefirió en la mañanera, ya saben, ya son muchas preguntas, y entre paleros y periodistas, le preguntaron, oye, ¿y qué piensas sobre el asunto de, de, de la niña Fátima? Y dijo, bueno, está utilizando esta esta información o este hecho, ¿para qué? Para que me puede, para que golpeara a la 4T, todos los medios de comunicación, dijo todos, todos absolutamente, o sea, como un plan amarguista. Y pues dice que todos están sopiloteando, o sea, como son, los sopilotes saben lo que están haciendo cuando están volando, están viendo a ver a qué momento se muere la presa. Eso es sopilotear, para después llegar a la carroña. La verdad de las cosas es que los medios no estamos sopiloteando, ni estamos buscando el momento en que caiga la 4T. De verdad de las cosas, yo quiero que le vaya bien al presidente de la república, yo en lo personal, quiero que le vaya bien al presidente de la república porque si le va a él bien, le va a ir bien al país, pero lo que yo no quiero es que nos estén culpando, estén buscando culpables cuando hay necesidad de soluciones. Este es el asunto de Fátima, pero también fue el asunto de, de, de muchas mujeres que han muerto y eh, que han sido asesinadas, que han sido violentadas, de muchos niños que también han sido violentados. La verdad... Es que tenemos que, como dice él, es porque es un asunto de amor y que hay que llevar con amor. Sí, 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 necesitamos orientar desde las familias. Pero también el gobierno tiene la obligación de establecer y hacer cumplir las leyes. ¿Para qué? Para que las leyes sean las que nos rijan, no sea precisamente la impunidad. La impunidad es lo que ya nos ha llevado hasta el cansancio. de esto vamos a, pl a seguir platicando porque pues hay otros temas otros temas también que están afectando a la sociedad te platicaremos eh, sobre los bloqueos que realizarán mañana varias organizaciones camioneras Todavía están en negociaciones con el gobierno de la Ciudad de México, pero el paro, la amenaza del paro mañana para estrangular las entradas de toda la capital de la República está todavía vigente. Esperamos antes de terminar el programa que te platiquemos, te informemos cómo van a estar las cosas. Si tú vienes de algunos puntos de Toluca, de Querétaro, de Pachuca, de Cuernavaca o de Puebla, pues saber cuáles son las alternativas que tienes, las opciones que tienes para poder ahorrar tiempo y llegar a tiempo a tus ocupaciones. También seguiremos hablando del impacto a la salud del coronavirus. A las 20 horas de hoy hay 75.199, o sea, 75.200 casos confirmados en el mundo. Y ya. Llegamos a superar la segunda meta 2.100 muertos. disminuye eso sí los casos de sospechosos están en 5.248 y hay 11.714 graves. Miren ayer hablábamos de 1.873 muertos subieron un poquito más o menos ciento poco más de 150 los decesos, pero están disminuyendo. Eh, se están fluctuando en cinco mil, seis mil los casos sospechosos el gobierno chido pide, pide a los pacientes recuperados que donen su sangre para los enfermos y esto tiene lógica porque la sangre ya generó anticuerpos y la sangre ya inyectada a las víctimas a los enfermos, pues puede generar también anticuerpos para luchar contra el coronavirus, y hoy el caso que no se ha acabado, el caso de demagogia también terrible que no es posible que pueda ocurrir y sin embargo ocurre Hoy en gobernación los padres de los niños con cárcel se reunieron por cuarta vez con funcionarios de esa dependencia. Ahora, la cuarta ocasión ni siquiera ya les dieron una voz de esperanza. La vez pasada les dijeron el subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta, espérense el próximo lunes, o sea, ayer, va a estar ha resuelto el desabasto de medicamentos contra el cáncer, especialmente de los niños. Pues los padres se reunieron en los hospitales, se estaban esperando los medicamentos y nunca llegaron. Estamos hablando de hospitales públicos. Hay unos públicos que sí tienen el medicamento, algunos, pero la mayoría en casi todas las entidades del país nos decían que eran siete entidades. No, yo hoy tengo un reporte que son 18 que las que se han reportado o que hemos logrado contactarnos. Pero dieciocho entidades del país no tienen medicamentos contra el cáncer, contra el cáncer de los niños. Imaginen ustedes, los padres de familia salieron hace unos cuantos minutos de las oficinas de gobernación, ya hicieron de todo. Se pusieron de cabeza, bloquearon las calles, bueno, trataron de bloquear hasta la entrada y la salida de los funcionarios públicos. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. En los funcionarios públicos, eso sí, el señor, el subsecretario Hugo López de Salud, dice, los culpables son los, los son los eh, eh, laboratorios farmacéuticos, y los laboratorios farmacéuticos dicen, señores, nosotros tenemos nuestras líneas de producción, tenemos la producción de los medicamentos, ustedes son los que tienen que destruirlos, entonces tienen que llevarlos precisamente a donde deben ser, y la verdad de las cosas es que los medicamentos no están, y los niños están muriendo, estos niños que tienen cáncer, hay 16 mil Casos nada más en un estado, que es el estado de Jalisco, en donde no están recibiendo los medicamentos. Dieciséis mil niños que están sufriendo por falta de medicamentos y no es amarillismo. No, señor. Es un hecho que está vigente. Es lo que está ocurriendo. Es lo que están sufriendo seres humanos como tú o como
4: yo. Eso estos, es lo que duele. Estos padres que salieron de, pal de Palacio Nacional salieron auténticamente con la muerte de sus hijos ya dicha. ¿Por qué? Porque ninguno va a recibir medicamento, porque no les pudieron decir, se les va a dar, y aún peor, esperen, si siguen esperando esos niños van a morir. ¿Cuántos niños tienen que morir en este país para que se hagan las cosas bien? ¿Cuántos niños tienen que morir para que un papel los pueda defender? porque esos medicamentos exactamente están en los laboratorios? Los laboratorios ya los hicieron. Muchos de ellos ya están esperando a que se paguen o incluso llegue el pedimento de decir, sácalos de ahí. ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¿Están destrujando a la sociedad? ¿Están destrujando un sistema médico? ¿Qué buscan? Pues mira, yo no sé lo que busquen, pero aquí únicamente se denota incompetencia.
2: Y nadie, nadie en el sector público ha caído. No he visto rodar su cabeza hasta el momento, pero eso sí, los niños siguen sufriendo y los padres están en una angustia terrible. Imagínense tener un hijo con cáncer y saber que no tienes ni el dinero para comprarme los medicamentos.
4: Tristemente sabemos que Son los hijos total. que padecieran de cáncer, de los hijos de gente en el sector público que padeciera cáncer, no los tratan a en México. Entonces, los atarían fuera del país o en un hospital privado donde sí tienen los medicamentos y los pagarían porque son carísimos esos medicamentos. Son muy caros esos medicamentos,
2: pero pues en fin. Estas son las voces de la información, las voces de aquellos que hacen la noticia. Y vamos con la voz del controvertido diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, al ser acusado por su pareja sentimental martangélica de nepotismo, de servir a intereses empresariales, y de tener más dinero que el que reporta al fisco. A ver, escuchemos.
5: Hasta que no se le renueve el contrato, se da cuenta que yo soy lo que dice que soy. O sea, ¿por qué no habló? Tengo de conocerla 30 años, aquí trabajó conmigo las dos veces. ¿Por qué nunca hizo esto que está haciendo ahorita? ¿Por qué se esperó 30, 30 años para decir que supuestamente yo tengo financiamiento de empresas privadas? ¿Y por qué no o sea, eh, se terminó el contrato y decidí no renovarlo. ¿Por qué razón? De se peleaba con otra colaboradora mía muy guapa.
2: ¡Qué cínico, de veras! Con otra colaboradora, muy guapa, o sea, alguien que ocupó, yo creo, su lugar. Miren, este es un asunto de... de bueno, da risa, pero tan cínico que nadie se atreve a decirle, oye, ya párale, tu cinismo no tiene no tiene nombre, nombre ni vergüenza. O sea, tiene en su, en su nómina, según la denuncia de don Evangélica, que trabajó 30 años, si es cierto, y no se sabe, pues, digo, cada quien sabrá cuánto tiempo estuvo a su lado como su pareja sentimental pero era considerada la diputada número 501, ¿por qué? porque incluso hasta tenía su silla, una silla igualita a la de los senadores por la cual Fernández Noroña luchó luchó y luchó por su salario que ganaba tanto o igual que un diputado federal en aquel entonces en la 50 y... acuerdo creo que en la 61 en legislatura, en fin y ella es la que sale, saca a relucir todo esto, ¿y por qué lo dice ahora? pues porque es obvio, porque antes estaba en la nómina antes, imagínense ustedes, sacarlo, digo, sería una locura. Pues ¿no? ¿Por qué patear la olla de los frijoles? Pues nadie, nadie patea la olla de los frijoles. Esta es la voz de Amopola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio China-México.
6: Entre otras cosas, las oficinas que están llevando el seguimiento en la parte económica están operando en niveles mínimos, teniendo rondas, la gente está haciendo home office. Entonces realmente no tenemos información puntual y correcta porque no estamos en comunicación habitual. Sin embargo, lo que sí está muy, muy claro es que el crecimiento de la economía mexicana no tendrá por qué verse afectado por este problema de emergencia en China. Lo que esperamos es al contrario, que nuestra economía, a partir de su vinculación con el comercio internacional, y por eso la importancia de esta sinergia, supere con mucho la expectativa de crecimiento que hemos tenido en los últimos años.
2: Bueno, pues es una oportunidad y sí, es cierto lo que está comentando precisamente la Amapola Grijalva. Es una oportunidad y miren, lo, lo que está pasando en estos momentos en Asia es de reflexión, pero también es para ponerse las pilas. Tenemos la oportunidad de poder tomar ese mercado, el mercado de Estados Unidos más que el de Asia, tomar el mercado de Estados Unidos que está recibiendo importaciones de China, y que nosotros no hemos visto la oportunidad de llevar esos productos a, China, perdón, a Estados Unidos, sustituyendo los productos chinos. Hoy, los puertos chinos, todos los puertos que están dando al Pacífico, están saturados de mercancía. No se mueve un solo contenedor. Y las cosas todavía son más, más complicadas. Los barcos están atorados precisamente frente a las costas de China. Hay problemas ya de, de algunos barcos que están solicitando en Japón, en Corea, e incluso en Hong Kong y otros puertos el poder estacionarse, no para bajar la mercancía, sino para poder únicamente que su tripulación pues tenga un poquito de libertad. El asunto del coronavirus tiene implicaciones económicas fuertes y México tiene una oportunidad para poder agarrar un cachito del mercado chino pero ese cachito está al alcance de sus manos pero pues también este, se necesita que muchos empresarios y los empresarios tengan la oportunidad también de que el gobierno los oriente porque la información la debe tener el gobierno esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador
6: hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables. Hay mucho oportunismo, pilotean. Entiendo, pues, de que en una circunstancia de esta haya una exigencia de justicia. Además, es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe actuarse como oportunismo. Lo que estamos padeciendo es el fruto podrido de esa política de saqueo. Vamos nosotros siempre a respetar el derecho a disentir, pero vamos a defender nuestra postura.
2: Bueno, pues eso es lo que está pasando precisamente, pues ahora los culpables somos los medios de comunicación. Pero en fin, identifica a la Fiscalía de la Ciudad de México a la mujer que se llevó a Fátima y esta noche a la Fiscalía hace unos minutos dio a conocer que la identificación y el cateo de varios domicilios en uno de ellos, ubicado en el número 17 de la calle San Felipe de Jesús, en la colonia de San Felipe, en Xochimilco. En este caso, ya, ha, ya son investigados entre 10 y 12 servidores de las Fiscalías de Tlacuac y Azcapotzalco, los cuales estaban, pues, obligados a realizar la investigación de la desaparición de esta niña. Claudia Chambo, Chambon en Twitter, la jefa, de perdón, la gobernadora de la Ciudad de México, informó que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de la Ciudad de México, con apoyo de ciudadanos que proporcionaron información relevante, lograron determinar la identidad de la presunta responsable de sustraer a Fátima, así como un domicilio en la alcaldía de Xochimilco y dice que agradece a las personas que hayan colaborado con esta valiosa información, es muy importante que se tengan datos para que y que se compartan con las instituciones de seguridad y justicia vamos a dar con los responsables y habrá justicia la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de este, de este sistema de investigación e inteligencia pues ya llegaron a ese lugar, encontraron identificaciones credenciales de la supuesta, eh, la mujer que presuntamente se llevó a la niña y ya hay, eh, de acuerdo, a algunos eh, algunos portales en donde se está sacando fotografías con alta resolución de esta persona que sacó a esta, esta niña. La dependencia distribuirá cinco, 15 mil volantes en varias partes del país y las grabaciones con las cámaras de la Ciudad de México permitieron pues ya localizar gran parte. Van adelantados y espero que se dé con estas sabandijas que asesinaron brutalmente a una bebé. Miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo eh, a Celia Esquivel Salguero, quien se encuentra en China, precisamente en Wuhan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Celia? Buenas noches. Hola.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días desde Wuhan, estamos muy bien, gracias.
2: Sí, oye, ¿cómo están viendo las cosas ya, ya último, los últimos días? Eh, llegaron a, a verse algunos videos en donde pues la gente... Lo cual nos alarmó a mucha gente en el continente americano Donde se veía como caían como moscas, valga la expresión Peyorativa, pero pues no, no Auténticamente se veían cómo se desmayaban en la calle muchas personas Y que pues precisamente enfermas por el coronavirus ¿Tú qué es lo que ves ahí en estos momentos en Juan?
3: Bueno, esa es una pregunta bastante común de Que he recibido desde el exterior y es algo que siempre he tratado de aclarar. Sí. Yo vivo en Wuhan, a cuatro kilómetros del mercado en donde inició el, el contagio del coronavirus y vivo eh, a un kilómetro de uno de los hospitales en donde se reciben la mayor cantidad de pacientes eh, contagiados. Estoy en un área altamente pues eh, delicada, ¿no?
2: Claro, Arriete, Y a pesar arriesgo. de
3: eso, yo no he visto con mis propios ojos ni a ninguna persona que pues que caiga de esta manera en el suelo repentinamente, ¿no? Ni yo, ni mi familia, ni mis amigos hemos visto esta situación en las calles de Wuhan.
2: Ni los están encerrando y soltando las puertas para que no, no salgan.
3: No, no, no. Bueno, eh, en el condominio en donde yo resido cerraron la mayoría de las puertas y dejaron la puerta principal abierta, en donde hay un control eh, para entrada y salida. Ajá. Pero no es que nos tengan encerrados de la manera en que eh, pues se eh, especula en el exterior ¿no? no pues
2: es muy impactante cuando te soldan las puertas y están con, con vigas de metal para que no salgan ni entren, pero tú puedes salir si deseas salir, puedes salir
3: eh, hace dos días aproximadamente creo hace dos días eh, eh, pusieron un control en la puerta del condominio, en donde hay que solicitar permiso para salir entonces eh, lo que se está utilizando a Aquí nivel la tienes local que solicitar Wuhan,
2: ¿A quién que tienes que sí, solicitarlo? El permiso. Sí,
3: hay personal eh, en la entrada del condominio que es, está con sus trajes de protección y entonces eh, son personal administrativo, personal de salud. Sí. Yo les hago saber que necesito salir por cuál razón y ellos ya pues analizan si me permiten o no la salida. Entonces cada hogar se permite la salida de una persona cada tres días.
2: Ah, para comprar alimentos o para visitar familiares
3: sí. bueno visitar familiares esto no está permitido ahora y no está recomendable pero me imagino que si yo quisiera comprar por ejemplo medicamentos en la farmacia o pues abastecer mi hogar por razones así no creo que por por visita no creo que sea permitido
2: claro oye y les han dicho las autoridades cuándo podrían ustedes ya poder hacer su vida pues común
3: eh, de hecho, el día de hoy, 19 de febrero acá, estamos cumpliendo 27 días desde que inició la cuarentena y hasta el momento eh, no hemos recibido una notificación de cuánto tiempo más debemos seguir en cuarentena, cuánto en cuánto tiempo se va a restablecer nuestra vida, ¿no?
2: Claro, tú eh, tienes tu familia, trabaja, ¿no? Y entonces sí. eh, reciben su salario. ¿O reciben bueno, alguna no, ayuda? De... No
3: estamos recibiendo eh, no, ni ayuda gubernamental ni salario. Esto varía dependiendo de la empresa, de hecho. Hay personas que están recibiendo el salario al 100%, algunos reciben la mitad, otros la tercera parte. En nuestro caso, nosotros no estamos recibiendo eh, nada. Pues, completamente nada. ¿sí? Ahora
2: bien, ¿esto te da posibilidades de poder sobrevivir?
3: Fíjese que la cultura eh, china de por sí es una cultura que no es tan consumista, ellos pues piensan mucho en el ahorro por alguna situación de necesidad como la que estamos viviendo. Entonces en la cultura milenaria china se se ha transmitido de generación en generación el utilizar un centavo como si fuesen dos centavos, entonces cuento con la suerte de, de haberme casado con un chino en este lado, ¿no? Entonces ellos ahorran mucho, y entonces en esta situación estamos sobreviviendo de nuestros
2: ahorros. Uh -huh. Ahora bien, en tu familia y en tus amigos han muerto personas por... Aunque no tengas contacto con ellos, pero que sepas que han muerto.
3: Mi familia, mis amigos, no, pero tengo conocimiento que amigos de mi suegra, sí, eh, falleció una amiga de ella hace eh, unos días, es la única persona de la que tengo conocimiento que uh -huh. podría decir es la más cercana.
2: Y la información que ustedes reciben, ¿es información eh, suficiente o únicamente a cuentagotas? ¿No saben qué pasa a su alrededor?
3: Eh, la información que recibimos, pues tenemos fuentes oficiales, eh, medios de noticias eh, oficiales gubernamentales y pues también eh, otras noticias que no son estatales, ¿no? De esta manera es que nos enteramos de lo que sucede, además de que se nos envían mensajes de texto a nuestros celulares eh, con información sobre las medidas que debemos de seguir. Uh
2: -huh.
3: De esta manera es que nos enteramos.
2: Pues Elia te agradezco mucho y pues vamos a seguir platicando contigo y... Y pues cualquier cosa que necesites de, me, de México, concretamente estamos a tus órdenes.
3: Muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues les deseo que, que el virus no no se propague por allá. Acá estamos bien hasta el momento y muchas gracias por pues por estar pendientes de nosotros.
2: Bueno, te vamos a seguir molestando para ver cu cómo siguen las cosas, ¿sí? Te no, agradezco gracias. muchísimo.
3: noche feliz noche. Gracias. Que la
2: pases muy bien. Celia Esquivel Salguero, quien es eh, guatemalteca, está viviendo precisamente en China, en la zona en la zona cero de Juan. Vamos con el comentario de Ignacio Morales Lechuga.
5: Se presentó un proyecto de iniciativa de la reforma judicial y esta fue presentada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la, la reforma que se plantea como más ambiciosa después de haber dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucional. Creo que la posibilidad de que México tenga una nueva versión y visión de la garantía de los derechos humanos y, por otra parte, un tribunal que empiece a crear precedentes como la Suprema Corte en Estados Unidos y resuelva de manera más genérica, las controversias constitucionales, eh, le den una afinación al juicio de amparo, también habrá ya representado un enorme avance en lo que hoy tenemos. Pero si a ellos agrega que todos los jueces y los integrantes del Poder Judicial se deberán someter al concurso de oposición, creo que la sociedad y el país habremos ganado más. A todo ello le sumamos la ambiciosa idea de tener una Escuela Nacional de Jurisprudentes. Se establece una auténtica carrera judicial. Faltaría tal vez la colegiación obligatoria de los abogados para establecer también acciones pro bono de los despachos en apoyo de las personas que no tienen con qué pagar a un abogado. Que lo, en el Instituto de Defensoría de Oficio se perfeccione, como lo observa ya el proyecto, Será una buena noticia. Si a esto le pudiéramos agregar desarrollo de áreas técnicas que apoyen a la justicia, creo que ayudaría a conocer la verdad de los hechos a los jueces que sean competentes para dirimir o reflexionar o entrar en los juicios de carácter eh, civil, mercantil o penal de carácter federal. Creo que en ese punto el proyecto nos lo queda de ver necesitamos iniciativas como esta que yo hasta lo que llevo leído, la veo con una enorme simpatía, muchas gracias
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya ¿Atorado
1: en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma
0: ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí. To
7: Mi INE me identifica con la democracia.
1: Contamos todas, contamos todos. INE. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. Y miren, les voy a platicar rápidamente que eh, pues, hace unos días, el año pasado, perdón, se aprobó una ley en materia de etiquetado frontal a los alimentos. O sea, ya van a ser etiquetas grandes que van a ir en los paquetes de alimentos a unas galletas para decirte cuánto lleva de grasas saturadas, cuánto lleva de azúcares, en fin, de sal. ¿Y por qué dice esta información? Porque la sal, el azúcar y las grasas, pues conlleva el, el, el consumirlas en exceso a que pues te generen enfermedades. Eso es innegable. O sea, el, el hecho de comer gran cantidad de, de sal, pues te aumenta la presión arterial. El azúcar, las azúcares, que es, es uno de los de los temas que algunas veces yo he comentado mucho, y no es un prejuicio, lo, lo digo simplemente por los estudios que se llevan a cabo en varias partes del planeta, el azúcar es más adictiva que la cocaína. O sea, tú quieres azúcar y estás, ahora sí, no tragando, sino deglutiendo hasta las saciarse. Azúcar, azúcar, azúcar. Y lo que es peor, nosotros desde niños, a ver niño, toma una paleta, toma este dulce, toma este chocolate. Y eso es lo que pasa, al final de cuentas, genera grandes eh, pues problemas de salud. Y el otro problema de las grasas son las hiperlipidemias. Bueno, se los digo porque yo edito una revista dedicada a, a diabéticos y las hiperlipidemias, la diabetes y, en fin, una serie de enfermedades que están alrededor del consumo de ciertos alimentos. Por eso, eh, pues se llevó, en algunos países, se lleva un etiquetado muy severo, muy estricto de lo que debe llevar precisamente cada alimento y para platicar de ello están con en esta en esta estación y en este programa eh, en esta mesa de etiquetado frontal Carmen Medel que es diputada por Morena de la secretar Secretaria de la Comisión de Salud. Carmen te agradezco mucho que estés con nosotros.
7: ¿Cómo está? Muy buenas noches,
8: gracias por el espacio.
2: No, al contrario, gracias a, <risa> a ti que estás con nosotros. Oliver Galindo, socio de Deolit de Legal, experto en propiedad intelectual y derecho regulatorio. Oliver, bienvenido.
8: Gracias por la invitación, Víctor. Una
2: pregunta que hago rápidamente. A ver, y primero voy a preguntarte a ti, Oliver. ¿Por qué razón están en contra del etiquetado?
8: Bueno, eh, primero quiero decir que hablo como ciudadano. ¿no? Uh -huh. Y como ciudadano creo que todos podemos atestiguar que en los últimos meses hemos estado siendo bombardeados con información de este nuevo etiquetado. ¿no? Y en pocas palabras... Lo que se nos dice es en parte, yo creo, verdad, innegable como tú lo dices, hay un problema de obesidad en el país. Yo creo que nadie puede cuestionar esa situación. Tal vez donde me surge la duda como ciudadano es en la medicina, para ponerlo en términos médicos, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que la enfermedad esté en cuestión. La medicina y el decir que este nuevo etiquetado nos va a resolver el problema en el país es lo que yo cuestiono y lo cuestiono con base en los resultados y en las cifras que ha tenido en el país donde se creó, que es en Chile. Este es un etiquetado que, vale decir, no inventamos en México. Decidimos copiarlo del sistema chileno, uh -huh. y sin embargo, eh, Chile, nada más para darte algunas cifras, en 2012 era el lugar número 7 en obesidad de la OCDE, y según los estudios que liberó la OCDE, Ahora en el mes de octubre, los más recientes, ahora resulta que Chile pasó a ser el primer lugar en sobrepeso mundial, incluso más arriba de México. Entonces, eh, mi primer pregunta en ese sentido sería copiar el sistema chileno e incluso hacerlo más estricto como lo hicimos en México, con una parte que después podemos platicar de eso, que inhibe la reformulación, que es el sello de edulcorantes. Fue una sabia decisión y creemos que va a tener resultados en México con base en qué? Ajá. Con base en los resultados en Chile. En Chile no ha dado los resultados que se esperaban. La obesidad no ha disminuido, ha aumentado, ¿no? Carmen, ¿qué es lo que en realidad va... De, qué esperan de resultados precisamente
2: el etiquetado?
7: Bueno, como como han de saber, el etiquetado frontal de advertencia es un paso, es una, estra una estrategia, es una estrategia, una parte fundamental. No es todo el para bajar los índices de obesidad. Esta gran epidemia que padecemos aquí en, en nuestro México, eh, realmente es, es de verdad que da, da tristeza saber que los niños ocupan el primer lugar, los adultos el segundo lugar en obesidad y el quinto lugar en diabéticos. Sí, rea, eso fue lo que hizo que todos nuestros, los grupos parlamentarios tuviéramos en la misma sintonía uh -huh. para lanzar este etiquetado frontal de advertencia
2: Ahora en qué consiste este etiquetado
7: consiste en unos octágonos sí. eh, muy visibles este, muy visibles que uh -huh. van de frente a los a los productos eh, con las advertencias necesarias y solamente dándole el derecho a los consumidores porque a la información y el derecho a la salud. Que ellos tienen, esos, esos uh -huh. octágonos Pues van a decir eh, exceso en, en azúcar En grasas saturadas, grasas trans Sal, sodio Sodio y este calorías
4: Oye, o sea, pues, y, y Carmen, disculpa uh -huh. Carmen, pero hemos visto, por ejemplo Los etiquetados que se le han puesto Y todas esas advertencias que se le ponen a los cigarros En el cual advierten de las enfermedades <risa> sí. y los daños y aún seguimos viendo que los niños siguen volviéndose adictos a la nicotina, al tabaquismo Y que todavía vemos adultos que siguen comprando los que habían dicho Cuando pasan de 50 pesos, dejo de comprarlos Y hoy ya están a 60 pesos Entonces, ¿estos etiquetados de veras esperan que bajen su consumo?
7: Por supuesto que sí, estamos apostando a, a que va a disminuir la obesidad Porque eh, por lo menos el ciudadano va a tener derecho a saber qué es lo que se lleva a la boca Qué es lo que consume Realmente nosotros no estamos en contra de la industria, estamos, estamos en favor de los ciudadanos mexicanos, uh -huh. como todos, porque quién no va a estar en, en, en favor de, de nuestros hijos, nuestros nietos, que son el futuro, y ellos pues son los que estamos trabajando por ellos, y el, el etiquetado frontal de advertencia, como yo les dije, solo es
8: parte de una estrategia. Oliver, ¿esto atentará contra la, la industria? Pues claro, porque ¿Por qué? solamente eh, el 30% de las calorías que se consumen en el país provienen de este tipo de alimentos con etiquetado. En realidad, el 70% de las calorías que se consumen provienen de otro tipo de alimentos como los que consumimos en un puesto, en un restaurante, lo típico que en México nosotros solemos consumir. Entonces, eh, pues tú puedes ver que aquí hay una simplificación del problema, en donde se está poniendo el dedo sobre un sector de la industria. Un sector de la industria que además es un sector típicamente formal, que paga impuestos, que genera 500 mil empleos directos, un millón de y medio de empleos indirectos. ¿Ustedes ven en realidad riesgo de que puedan cerrarse las empresas? Pues mira, como te digo, vamos a ver las cifras de lo que ha pasado en Chile. En Chile Porque en Chile no se han cerrado empresas. No se han cerrado empresas, se ha disminuido, perdón, el consumo de ciertos productos, pero yo creo que la gran diferencia entre el sistema mexicano y el chileno es que el chileno sí permitía que esta industria reformulara, y ese es el punto que yo creo que válidamente… ¿O sea, ¿Qué consiste la reformulación? La reformulación es básicamente, tú tienes un producto que contiene azúcar, que es lo típico, por decirlo así, un refresco. Entonces, este refresco contiene una cierta cantidad de azúcar que puede considerarse nociva para la salud. Y Entonces, utilizar. si te van a poner un sello de advertencia, una opción que tienes es reformular. Típicamente, lo que harías sería utilizar algún tipo de endulzante, un edulcorante que sea aprobado por Cofepris que sea seguro, que ya tenga pruebas como el aspartame, stevia, hay muchos que se utilizan en la industria y de esa manera disminuirías el azúcar, las calorías y podrías no tener ese tipo de sellos de advertencia.
4: Oye, Calme, pero también perdón, está... Perdón, ¿sí? también
8: un segundito, también
2: te quiero que en esto sí. esto le respondas, Oliver, porque a me parece muy importante. ¿Qué es lo que pasa al final de cuentas? Porque mira está eh, reetiquetado... Sí, te platico. Mucho, ¿no?
7: Este eh, etiquetado frontal de advertencia no es ahora que se viene pidiendo. Desde hace muchos años se ha, se ha puesto en la mesa y lo han lo ha manejado la industria y porque en la en las administraciones anteriores pues han habido compañeros uh -huh. que pues tenían conflicto había conflicto de interés sobre este entonces
2: conflicto de
7: interés pues había convenios. ¿Convenios ah, con empresas? Eh, con empresas de los nuestros compañeros, las administraciones anteriores, pues no les convenía. ¿Hay que denunciarlos? Sí, hay que sí pero ya, ya dimos un paso y es, este paso para nosotros es muy importante porque no nada más es, es este grupo o un grupo de parlamentarios, somos todos unidos uh -huh. y es por la salud de los mexicanos. Yo te aseguro que tu hijo, su hijo, pues estamos, de verdad, les repito, no es algo que afecta a la industria, y la industria tuvo mucho tiempo para haber reformulado estos productos. Pero puede reformularse, ¿sí? ¿por qué no pues se ya, puede? Pero para pronto, ahorita, necesitamos que tenga ese etiquetado frontal de advertencia, que solamente es un derecho de los y las mexicanas uh -huh. que sean informados qué es lo que consumen actualmente.
4: Bernardo Sebastián. Precisamente era lo que iba a preguntar, porque era lo de esa reformulación, Hemos visto que en alrededor del mundo la reformulación tampoco ha sido un buen éxito, ¿no? tampoco ha sido una ventaja porque los endulcorantes, estos endulzantes, generan depresión y como son los niños los que los están consumiendo, sí. vemos depresión en niños. Entonces yo creo que la, la reformulación no es lo adecuado sí. y en el caso también, por ejemplo, lo que nos estabas comentando de que, pues esta esta industria, yo creo que sí puede venirse abajo. Entonces. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes como legisladores? Porque tienen que apoyar también a la industria del azúcar de México y todos estos sectores e económicos, porque también pensemos que tiene más calorías una torta de tamal en la mañana.
7: Bueno, hablando de eso, nosotros nos metimos solamente, o estamos tratando el tema de productos ultraprocesados. Como hemos de saber, todos los productos eh, son regionales por, por estado, por ciudades. Entonces, esos son otro tipo de... de eh, será otro, otro tema a tratar con ellos. pero ahorita lo que estamos viendo son los productos ultraprocesados y es a lo que estamos apostándole que sea un paso un paso adelante
2: ahora bien Oliver, en cuanto a que hay una pregunta que me parece importante, ¿qué costo-beneficio tendrán, dice Juan Ramírez ¿qué costo-beneficio tendrán para los productores este nuevo etiquetado? o sea, ¿qué costo tendrá? realmente
8: pues van a seguir empacando igual,
2: imprimiendo igual
8: bueno, ellos tenían que cambiar las etiquetas de cualquier manera, uh -huh. las normas de etiquetado caducan cada cinco años, Sí. entonces era el momento para hacer la, la revisión, las iban a tener que cambiar. Yo creo que eh, lo que se queja la industria es que, este, en primer lugar, esto los pone en una desventaja, como ya lo habíamos dicho, con otro tipo de alimentos que también pueden generar problemas para la salud y que no van a llevar este tipo de advertencias. O sea, los tamales no llevan etiquetados. Los tamales, <risa> es, los tacos del puesto, los de la esquina, esquinas, y toda la cosa todos así. ellos este, pues obviamente no tienen y también contribuyen al problema, ¿no? Entonces será, será importante que desde la Cámara sí, también sí. en algún momento se atienda ese punto, ¿no? Por supuesto. Pero también yo creo que hay otro factor importante que es la prohibición del uso de personajes que establece la norma. La norma dice que si tu producto se hace acreedor a cualquiera de estos sellos, si es alto en sodio, en calorías, en azúcar, a partir de ese momento entra en una regulación especial que le prohíbe, entre otras cosas, utilizar personajes en su etiqueta. Tú imagínate el daño a la propiedad intelectual de las empresas que les genera esto, cuando una gran cantidad de la empresa que está en este sector ...ha generado publicidad a base de la utilización de personajes... ...y, con, y conoces muchísimos que son muy famosos... ...no quiero ser personajes aquí... ...perdón, este, comerciales aquí <risa> en <es> tu programa... <risa> ...pero <risa> hay <risa> muchos muy famosos... ...que prácticamente morirán... ...se ha dicho así de alguna manera... ...porque ya no se van a poder <risa> utilizar... ...en este tipo de etiquetas... ...y ya no hay forma de reformular... ...que era lo que decían... ...en Chile pudimos reformular... ...en Chile pudimos poner endulzantes... ...comprobados como el aspartame... ...y ahí sí difiero, perdón, del comentario de los niños... El aspartame, por ejemplo, es un endulzante que está aprobado en más de 120 países por las autoridades más importantes del sector salud. No hay una sola prueba que demuestre que causa daños a la salud. Llevamos muchísimos años utilizándolo. Pero aquí en México, si utilizas aspartame con esta nueva norma, tendrás un nuevo sello y de nuevo te aplica la regulación y no puedes usar personajes. Entonces, ¿a dónde va a llevar esto a la industria de no pensemos incluso nada más en las empresas extranjeras. Hay empresas mexicanas como la Cooperativa de Trabajadores de Pascual que todo su marketing está basado en, en personajes a los que le han invertido cantidades impresionantes de dinero en los últimos años. Pues sí. Mira, ahorita
2: vamos a ir a un corte y regresamos con más información sobre este tema. Eh, pero le voy a preguntar también precisamente eh, a Carmen sobre qué es lo que al final de cuentas se tiene que hacer, porque yo pienso que esta, esta legislación está coja, o sea, no está yendo más allá de las necesidades de todos los mexicanos, y creo que esto va, debe de reformarse y de mejorarse. Vamos a unos mensajes, y pero antes vamos al comentario de Miguel Mancera, eh, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado. Adelante, Miguel.
6: ¿Qué tal, Víctor? Me da mucho gusto saludarte, saludar a tu audiencia. En esta ocasión comentar contigo que el Grupo Parlamentario del PRD ha presentado en el Senado de la República 154 iniciativas de ley con la finalidad de armonizar esta modificación tan importante, trascendental para la capital de la República que fue transformar el Distrito Federal en Ciudad de México. 154 iniciativas que se refieren a diversas disposiciones de ley entre ellas, mencionarte la propia Constitución, en donde se sigue hablando de Distrito Federal y es indispensable que se homologue con los demás cuerpos normativos. Eh, leyes muy importantes, Código Penal Federal, Código Civil Federal, leyes orgánicas, leyes que regulan diversos entes en donde hasta la fecha se sigue hablando de Distrito Federal. Pero ahora el Grupo Parlamentario del PRD ha presentado estas 154 iniciativas a través de tu servidor y, bueno, pues ya expusimos en el Pleno la necesidad de hacer esta armonización. Muchas gracias, como siempre, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros. ¿Saben que Fuera del, de, del aire. Estamos platicando precisamente sobre este tema del etiquetado. En esta mesa sobre el etiquetado frontal de los alimentos, que ya ya, ya debe de estar a punto de... En un momento estamos platicando con Carmen Medel, quien es diputada por Morena, secretaria de la Comisión de Salud, y con Oliver Galindo, socio de Diolit Legal, experto en propiedad intelectual y derecho regulatorio. este Y ya hay algo que a mí me... me Fuera del aire es sobre la importancia del sector de alimentos, o sea, empleos y que pues los alimentos procesados han sido golpeteados por el gobierno en el sentido de que les, les ponen eh, impuestos especiales, los estrangulan en algunos casos, toda la cuestión de, de alimentos empaquetados. Pero también hay otro, otro de los, de los eh, aspectos que a mí me gustaría que, que me pudieras eh, pues orientar, eh, Carmen, que es precisamente una pregunta que nos envía Jaime, eh, Juan Gómez, que dice, si las intensas campañas de los gobiernos han fracasado en cuanto a la salud de la población, ¿por qué cree que este etiquetado frontal puede ayudar o disminuir la obesidad y las enfermedades?
7: Porque realmente, eh, le reitero nuevamente, solo es un paso, solo es el primer paso que damos, en el combate a la obesidad. Sí. Eh, vendrán más iniciativas como esa actividad física y muchas, muchas, muchas cosas más. El regular la publicidad, por ejemplo. Se va, se está, estamos trabajando en eso y, y pronto vamos a lograrlo. Los índices, el objetivo de esto es bajar los índices de obesidad. Por eso, de verdad que ha sido un trabajo arduo. Eh, se hicieron mesas de trabajo, se recibieron opiniones digo, de... La OPS, la OMS, UNICEF, de organismos internacionales. Entonces, yo creo que avanzamos y avanzamos bien. La industria tiene que entender que tenemos que caminar hacia adelante.
2: Hay otra pregunta también de Mario Robles. Ojalá que los mexicanos tengamos la educación. Más nos preguntas en el comentario. Tengamos la educación para ver el etiquetado frontal y cuidar nuestra salud. Ya empezaron a hacer una campaña sobre la lectura del etiquetado frontal. Sí. Todavía no, yo que sepa, todavía no han hecho ninguna campaña para, para leerlo. Espero que la hagan pros, pronto. Pronto, no. Sí, porque sí, muchas veces, bueno, y, y el, la etiquetado así dorada o no sé cómo, de qué color vayan a poner. ¿no? De Y esto sí. que dice glucosa,
4: ¿qué significa? Esto que sí. dice sodio, a mí que me afecta. Porque sí. también es mucho que la, a, los, a los consumidores no entienden. O sea, a mí, ¿de qué me sirve un etiquetado? Si yo no soy nutriólogo, para entenderlo, yo no sé cuántas calorías tengo que consumir diariamente.
7: En glucosa, pues azúcar, por eso van a venir las tablas, van a, eh, van a venir las tablas nutrimentales, qué cantidad es separar el azúcar, las añadidas, porque actualmente se, se maneja como azúcares totales. Sí. Y ahora, ahora se van a separar.
2: Ahora, ¿Sí? este ya, lo que pasa es que es, la radio se va rapidísimo el tiempo. ¿no? Uh -huh. este Rápidamente, Oliver, ¿qué es lo que tú ves al final de cuentas que se debe transformar? Ya está hecho, ya... Esto ya, ahora sí, Pablo ha dado, ni Dios lo quita. Mm. Es, así que, sí. ¿qué es lo que va a hacer el sector, la industria, para poder enfrentar este etiquetado y que pues a resguardar también los empleos?
8: Bueno, pues la industria está expectante a que se publique la norma, a que se publiquen las respuestas a los más de 700 comentarios que se hicieron. Uh -huh. Ahí veremos qué responde el gobierno. Eh, pero también la industria ahorita lo que va a intentar y está en todo su derecho es plantear el caso ante la Suprema Corte de Justicia,
2: uh -huh.
8: ante el Poder Judicial. Y es su derecho, porque yo por ahí he escuchado de repente algunos comentarios como que lo ven mal o ven como si esto fuera alguna actitud agresiva de la industria. Es su derecho, como la de cualquier otra empresa, acudir a los tribunales a cuestionar algunos aspectos del etiquetado, como estos que estamos eh, o sea, ahorita comentando. Todo lo que afecta. Y veremos qué resuelve el Poder Judicial al respecto, porque hay tratados internacionales de por medio que pudieran estarse viendo violados por esta norma, hay incongruencias, hay cuestiones que se pueden mejorar, vaya. O sea, y no es un ataque de nuevo al trabajo del nuevo gobierno, o sea, lo que estamos viendo aquí es que hay cosas que se podían mejorar. Yo creo que si de 700 comentarios no se le hizo caso a uno solo de ellos... Entonces, pues tal vez había una posición en donde se creía que ya no se podía mejorar la norma, cuando sí había muchas áreas de oportunidad que creo que se pueden mejorar, y veremos si la Corte abona en algo para eso. Carmen.
7: Pues yo digo, solamente le digo a, que la industria tiene que entender, que no lo invitamos a que no se opongan, a que México tiene que preservar la salud, que tenemos que avanzar. No estamos en contra de, del crecimiento socioeconómico. Así pero es. Tenemos que entender que México tiene que avanzar la normalización, de verdad que estamos apoyando a, a todo, porque en la normalización también estuvo la industria, en todo ha estado la industria porque tiene derecho a estar y no ha habido.
2: Pues entonces yo veo que yo se que prevé. Vamos,
7: invitamos a la industria a que haga conciencia.
2: okay y aquí. que participe también en, las, en el resto de las... De las pues, legislaciones o las leyes que se van a aprobar en Así, futuro en es, materia, así ¿no? es, Carmen, te agradezco muchísimo que has estado con nosotros.
7: Pues, muchas gracias por el espacio y de verdad que estoy muy inquieta que dice que, que van a disminuir las, las ventas. Seguramente sí, porque esos, esas imágenes persuasivas que hacían de los niños más vulnerables, que no iban por el producto, iban por el por el por la, las figuras persuasivas que habían ahí, entonces... Pues hay muchas cosas que tenemos que entender y si nos ponemos del otro lado como padres tal vez entendamos
2: Carmen ¿Qué Medel como ciudadano bueno, muchas gracias Carmen Medel diputada por Morena secretaria de la comisión de salud
8: y muchas gracias Oliver algo más gracias Víctor pues bueno nada más veremos eh, los resultados que produce este etiquetado pero eh, ojalá que sean mejores eh, que los que se han dado en Chile y si no mejores. lo fueran así, pues bueno, habrá también que reconocer entonces que hay cosas que pueden mejorarse. ¿no? En Chile
7: ha disminuido a 25% de, de venta de productos. El consumo, pero no la obesidad. Sí. Ha disminuido bueno. el Ministerio de Salud, ya lo dijo. Los voy a
2: invitar para que vengamos a platicar sobre todo sobre estas cosas. Nos faltó tiempo, perdón, pero en fin. Oliver Galindo, muchas gracias, socio de Olid Legal. Vamos directos a unos mensajes y regresamos. Antes de irnos, nada más rápidamente, es, hace unos minutos, a las 20.18, en el centro de la Ciudad de México, se vio un meteorito, un bólido, desde el centro de la Ciudad de México. Se reporta que se vio en Cuernavaca, Morelos, también en el Estado de México, Michoacán, Morelia. En fin, vieron un aerolito que pasó por el cielo. Bueno, qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
1: El que Exacto. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Y vamos, déjenme ver, porque tengo aquí tanta información que de veras ya llegó el momento en que... En que... ah, Vamos con José Antonio Chávez. Adelante, José Antonio.
9: Mañana en la columna aquí en el Congreso, llevamos como tema el caso Fátima. Dicen que el interior de Morena, uno de los 60 senadores que integra la bancada, simplemente se quedó sorprendido por los últimos acontecimientos que se ventilan desde Palacio Nacional y que están repercutiendo en las esferas del proyecto López Obradorista. El caso Fátima parece que está llevando al fin la luna de miel. Estimado mañana en la columna. Buenas noches, Víctor. Gracias.
2: Buenas noches, José Antonio. Leo Augusto.
6: Mañana en mi columna El Submarino Político comento cómo la violencia contra las mujeres ha pegado en la línea de flotación del presidente López Obrador y le ha arrebatado la narrativa de la agenda nacional. El crimen contra la niña Fátima de siete años fue la gota que derramó el vaso en gran parte por la falta de empatía y la respuesta oficial, culpar al neoliberalismo. Esto cuando el PRD y Morena han gobernado la capital del país desde 1997. Esto y más mañana en su periódico El Gráfico. Muchas gracias y muy buenas noches.
2: Buenas noches, Leo. Leo Augusto. Lila Arellano. Bueno,
3: pues lo dicho. Dispusieron ilegalmente del dinero de los trabajadores. Y ya arriba Palacio, el dirigente sindical del Infonavit, pues advirtió que van a ir, pero no por los dos mil millones, sino por los cinco mil millones. Y van a presentar su respectiva denuncia. Vamos a ver si ahora no salen con el neoliberalismo y con que desconocían, pese a tanto abogado dentro del gobierno federal, que lo que estaban haciendo no era lo correcto, era disponer de un dinero que no es suyo. Y bueno, ya hablaremos de Claudia Sheinbaum en las líneas de Estado de los Estados, con su servidora Lilia Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios de provincia.
2: Lilia, muchas gracias, pasa buena noche. Paco Rodríguez. Tú recordarás... Exactamente lo mismo
9: que nuestros amigos del auditorio, el programa Solidaridad. Aquel que se creó hace poco más de 30 años, resulta que el programa Solidaridad funcionó, cumplió con sus metas. Hoy se ha querido repetir la experiencia con la 4P, pero la verdad es que todos estos programas sociales no tienen organización, carecen de un partido político y lo único que se observa es que fueron creados para una muy muy posible reelección del caudillo esto te platico más mañana en www.idicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, te deseo como siempre
5: buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Buenas noches, muchas noches, Paco. Arturo Dam.
5: Víctor, Escuchas ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo los distintos tipos de capitalismo que hay y me pregunto si el que tenemos en México es desde el más justo desde el punto de vista ético hasta el más eficaz desde el punto de vista económico. Mañana en pesos y contrapesos en el diario La Razón.
2: Gracias Arturo, buenas noches. Julio Brito. Una cosa es ser
5: empresario
9: y otra muy diferente
2: representarlo.
9: El comentario viene a cuentas por la lista de los 100 empresarios a la cena en donde el presidente solicitó la cooperación millonaria para la compra de boletos de la rifa del avión presidencial. Y ese es precisamente el caso de Carlos Salazar Lomelí, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos toda la semana en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias Julio, Roger, eh, vamos con eh, ma, Rogerio Varela.
9: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos, el sector privado cierra filas en torno a la legislación del outsourcing mañana en corporativo en el Heraldo de
2: México. Muchas gracias, te agradezco muchísimo Rogerio y vamos con Julio Pilozzi. La Central Obrera de la Cuarta Transformación es una realidad.
5: La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México le ha coqueteado al presidente López Obrador. Ahora este gremio va por su registro
2: como partido político. Con esta acción se envían mensajes interesantes a la clase política y al país. Uno de ellos es el resurgimiento del corporatismo obrero. De esto y más, mañana en Split Financiero en Negocios del Diario 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Muchas gracias, otro para ti, Julio. Julio Pilotsi, ya está en línea telefónica y le agradezco mucho a Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS. Juan Carlos, ¿cómo van las cosas sobre el tema de Fátima?
9: Efectivamente, Víctor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues logró identificar esta noche a la mujer que presuntamente raptó a Fátima, a Cecilia, así como el domicilio también lo ubicó donde aparentemente estuvo privado de la libertad en calles de la alcaldía Xochimilco las autoridades de esta institución informaron que se descubrió que el inmueble está ubicado en el número 17 de la calle San Felipe de Jesús en la colonia San Felipe, en el lugar los oficiales hallaron prendas, calzado de la niña así como documentos de los padres y otros objetos, ropa perteneciente también a la mujer que se llevó a Fátima el 11 de febrero tras el hallazgo, la Secretaría de Seguridad dio aviso a la Fiscalía de Oficinas, cuyo personal lleva a cabo diligencias orientadas para obtener mayores indicios, y va con el paradero de la plagiaria. La Secretaría de Seguridad puntualizó que las imágenes difundidas a través de redes sociales sobre la posible responsable de este hecho no corresponden a la identidad de la mujer. La, por su parte, la Fiscalía General de Justicia Capitalina ha mencionado que la prioridad es localizar a la implicada ya que con su captura la investigación tomará otro rumbo para aprender al resto de los participantes en el secuestro y muerte de la niña. El reporte que tengo.
2: Te agradezco muchísimo, de verdad, este es uno de los temas que más vergüenza, vergüenza da como ser humano que ocurra, pero en fin, te agradezco mucho Juan Carlos, pásala muy Gracias, bien. un abrazo. Muy buena noche, Juan Carlos Alarcón, y pues ya nos vamos de, en una llamada del, del auditorio que dice Noel Campo, quiero felicitar a los participantes de esta discusión y ojalá haya una segunda parte, Sí, la va a ver vamos a invitarlos para seguir sobre este tema del etiquetado, ahora desde el punto de vista también del consumidor, ya nos vamos muchas gracias que estuvieron con nosotros esta noche, en la producción eh, le agradezco muchísimo a Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo en la redacción a Fernando Moxuma Muchas gracias Bernardo Sebastián Pase muy buena noche a todos Y en los controles Michael Amador Muchas gracias Y espero que gane el América la próxima vez que juegue Yo soy Víctor Sánchez Baños Espero que pase una noche sensacional Con todo y meteoritos Las opiniones vertidas en este programa Son única y exclusivamente de estricta responsabilidad De quien las expresa
1: MBS Noticias presentó